0: Bueno, continuamos con nuestra serie para todos. Es una serie eh, que iniciamos la semana pasada que queremos hablar durante todos estos fines de semana del mes de noviembre y algunos del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque, como dijimos la semana pasada, es bueno recordar que cada una de estas cosas que están escritas en este banner son para todos, para todo el mundo. Dios no, no solo las ofreció a algunas personas, sino que las ofreció a todos. Que las haya ofrecido a todos no quiere decir que todos lo agarren. Por ejemplo, para que se detengan, las fiestas de esta ciudad son para todos los no orcueces, ¿sí? Para todos. ¿Las van a disfrutar todos? Pues no, algunos no nos gusta ir a las ruedas, no nos gusta el lote loco, no nos gusta los azul mayores, No, no, no nos gusta, pues. Y eso no quiere decir que no sea para nosotros Simplemente no lo vamos a disfrutar como otras personas De igual manera con esta serie Cada una de estas cosas son para todos Pero no todos queremos disfrutar de estas cosas Y uno de nuestros objetivos es que recuerde Que usted puede disfrutar de cada una de estas cosas Esta mañana vamos a hablar de un tema bonito y especial Que poco hablamos Que es que la sabiduría de Dios es para todos Bien, cuando hablamos de sabiduría Nosotros entendemos esa palabra por conocimiento Y realmente no, no es del todo así Va un poco más allá Por ejemplo, vamos a definir la palabra sabiduría Y le pido que preste atención porque entonces usted entenderá de mejor la enseñanza Nosotros entendemos sabiduría por conocimiento Pero no del todo así Pero que empecemos por ahí Es un conocimiento que se adquiere de dos maneras o usted estudia o usted lo aprende por la experiencia por ejemplo, alguien de aquí se puede la tabla del 2, levanta la mano para multiplicar del 2. yo creo que esa es la que primero que nos aprendemos todo ¿cuánto el conocimiento que usted tiene en el colegio de la tabla del 2 funciona? Ah, por ejemplo, cuando usted va a la tortillería ¿sí? y le dice, ¿cuántas tortillas me va a dar por la cora? ¿cuántas dan por la cora ahora? cuatro, cuatro, cuatro. 3, cuatro y cinco Chiquitita, va. Y entonces usted dice, yo quiero, si me dan tres por la cora, usted dice, yo quiero seis. ¿Cuántas, ¿Cómo va a multiplicar? Ah, va a decir, si tres son por la cora, por dos coras, dos por tres, seis. Ah, ahora quiero dos coras. Esa operación que usted hizo en la mente, eso es sabiduría. Usted está poniendo en práctica su conocimiento y entonces es sabiduría. Veamos. El conocimiento que nosotros adquirimos, estudiando, por ejemplo, es alguien puede ser albañil, puede ser contador, puede ser ingeniero, cometólogo, cocinero, maestro, etc. Usted se volvió sabio en esta área estudiando. Pero siempre, la mayoría de veces, nosotros nos volvemos más sabios por la experiencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántos por error? Yo sé que la primera vez fue por error, ¿verdad? La segunda vez ya hay algo que no está bien en nosotros, ¿verdad? pero por error, ¿cuántos alguna vez han metido un un o un plato de cristal de vidrio a un horno o un microondas y usted lo puso para calentar este pollo, lo puso y de repente pues, se quedó, ah que no se puede, hermano. no todo el molde de vidrio que es para horno o para microondas y usted dijo ya no a hacer eso, o de repente los que manejamos carros de repente se enciende la lucecita hay que ponerle gasolina, no, pero llegó y de repente hermano, usted no llegó usted aprende ah no, cuando se enciende esta cosa tres cuadras para caminar esto hay que echarle gasolina y usted va aprendiendo y se va volviendo más sabio, de repente ¿cuántos se han quemado con aceite caliente? yo sé que lo que cocinamos la mayoría lo hemos quemado y entendemos que si la cuchara tiene agua no la podemos Ahí porque va a salpicar cada uno de esos errores que nosotros hemos sufrido: quemarnos, cortarnos, manejar mal el cuchillo, etc. Eso nos generó un conocimiento que lo no hicimos a mi día. Porque yo le voy a decir: probablemente usted jamás lo volvió a hacer. Ya si usted lo vuelve a hacer una, dos, tres veces, el problema es otro, pero normalmente no es así cuando lo aprendemos jamás se nos olvida cuando lo aprendemos por experiencia es muy poco probable que volvamos a cometer el mismo error eso es sabiduría último ejemplo ¿cuántos tienen el problema que su servidor tenía, pero lo tenía mano en la piel? o sea, a mí, eso es exagerado. ¿cuántos hemos dejado las llaves del carro adentro o las llaves de la casa en la casa, se la marcha? Mire, yo, yo ahí tenía un problema. No, yo toda la vida la dejaba. Toda la vida. ¿Cómo lo solucioné? Las llaves de la casa. Hay una en la casa, yo ando una y hay una en el carro. Y una a la tiene mi papá. Ya se si así, hermano. Ya eso ya es el problema. ¿Sí? Uno, uno aprende. Y lo que uno aprende por la experiencia, el pastor le una Y no arruiné la, la, la ventana del carro, pues, por descargar la puerta, la desnivelé todo, por dejar la cámara pero como la aprendí, me costó dinero, yo dije, no, hoy vamos a hacer de esta manera. Uno aprende sabiduría. Sabiduría, entonces, es lo siguiente. Si usted quiere una definición muy, muy fácil. Es saber hacer para saber vivir. Eso es sabiduría yo sé hacer unas cosas y las cosas que yo sé hacer me ayudan para saber vivir de la mejor manera. Entendiendo eso, entonces entendamos también que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría que viene de Dios y está la sabiduría que el mundo nos enseña. Y la que nos enseña el mundo es una sabiduría, como lo dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. Si nosotros hemos aprendido del mundo a hacer ciertas cosas, entonces esa sabiduría es diabólica. ¿sí? Por ejemplo, por, por decir algo, hay personas que eh, cuando venden x eh, cosa la adultera, ¿sí? por ejemplo, venden, no sé, el, el único ejemplo que se me ocurre, pero no hay susceptibilidades, de repente vamos a vender choco ¿sí? ¿Qué le echan al chocolate para que abunde? Manteca, ¿sí? Y usted se come chocobanana y que le casi bien aceitoso, ¿puesto? Entonces, ¿eso es correcto? Ah, no, que todo el mundo lo hace así. ¿De dónde obtuvo su sabiduría? Pues esa raza es terrenal, animal y diabólica. ¿Me explico? Esa es una ejemplo. si no, pasa la que no sale. No es el tema. El punto es de dónde lo aprendió. Eso es lo que yo quiero que vea. Por lo tanto, lo que yo le voy a animar a esta mañana a que, que busques sabiduría en el único lugar donde la pueda encontrar donde en Dios es el único lugar le voy a invitar a que ore conmigo por favor Señor te damos gracias por esta mañana y porque me permites a mí estar frente al texto de un nuevamente yo te ruego que cada uno de nosotros podamos poner en práctica lo que ahora vamos a hablar. Señor yo te ruego que nos dé sabiduría para entender y poner en práctica tus escrituras Damos entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros y dame a mí las palabras correctas para hablar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. regalame un poquito de agua. Perdónenme porque se me secó la garganta. Y si sigo así, el otro lo recuerdo a la noche. Gracias. Ok, acompáñenme al libro de Job Vamos a estar en con Toda esta mañana, y toda esta serie, la mayor parte de ella, acompáñenme al capítulo 28. La semana pasada estudiamos capítulo 23, 24, 25, más o menos, hablamos de esos temas. Ahora vamos a hablar del capítulo 28, y de nuevo vamos a poner el contexto o en qué lugar estamos en este día. Cobb es una persona que está sufriendo, pero el mayor sufrimiento lo está recibiendo de sus amigos. Sus amigos le están diciendo que él ha pecado y por eso él está sufriendo. A lo cual él defiende su, su integridad y dice, no, yo no estoy sufriendo por el La semana pasada vimos, en el capítulo 24, 25, que Job le dice a Bindal que sus palabras de ataque no le están sirviendo de nada. No le están animando, son palabras necias, porque no hay sabiduría en ellas. En ese contexto de que Job le está, le está diciendo a sus amigos que hablan sin saber lo que están hablando, él ahora no solo se va a defender, va a defender su justicia, sino que ahora Él va a querer enseñarle a sus amigos dónde y cómo adquirir sabiduría de la cual ellos carecen, porque ellos no tienen sabiduría. Están hablando por hablar, están pidiendo más que ayudar. Entonces, viene capítulo 28, versículo de 1 al 26, es el último discurso de Él antes de que Dios hable, Dice, versículo 1 ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y la piedra se funde, funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escubina la roca que está en, las, en, en el obrez y en la densa oscuridad. Abre minas lejos de lo habitado. Olvidado por el pie, sus se balancean lejos de los hombros. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelto como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zapilo, y su fuego contiene agua. Ok, sigamos el ritmo del poema, ¿o, o cómo va estructurado eso. Ok, lo que él está diciendo es que el ser humano sí sabe dónde encontrar la plata, por ejemplo. ¿A dónde se encuentra la plata? Ah, en una mina, tú construyes una mina y tú encuentras plata ¿Dónde podemos encontrar oro o limpiar el oro? Ah, yo lo encuentro igual en la tierra, en un río Y yo lo voy a refinar el oro por medio del fuego Yo puedo ir y encuentro hierro en la tierra Encuentro zafiro, encuentro todo, todo tipo de piedras preciosas Y aún el alimento yo lo encuentro en la tierra yo sé que, que está ahí. Entonces, está diciendo que el hombre busca estas cosas en el lugar correcto. ¿Usted, ¿Usted qué pensaría de una persona que se le quede viendo al paro de mato allá abajo y esté arriba al hermano viendo, y el hermano que está buscando todavía no es cosecha de mato? No estoy buscando oro y plata en el árbol. ¿Qué le va a decir a usted? No, hermano, usted hay un problema. El oro no se encuentra ahí. Se encuentra en la tierra. Me explico. Hope si le dice a sus amigos: Ustedes sí saben dónde buscar el oro de la tierra. Ustedes saben dónde se encuentra. Y lo buscan y se esfuerzan por encontrarlo. Abren minas, se cuelgan de muros y hacen lo necesario. Y en contraste a esto, viene Job y dice acerca de los animales, versículo 7 al 11. Senda que ave o camino que ave de rapiña no conoce ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado. Ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal. Busca de raíz. Busca de raíz los montes. Abre canales en las rocas y su ojo ve todo lo preciado. detiene los arroyos para que corran y saca luz oculta. Es decir, él está diciendo, los animales, a pesar de que viven en esos lugares, ellos no ven el odio a la vida. Dígame, ¿cuándo ha visto usted un halcón que cae solo para agarrar una pieza de plata? No, a él no le interesa. A él interesa una serpiente para comerse. A él interesa un conejo para comerse. Hay cosas que a ellos les interesan, pero la plata no les interesa, ni siquiera lo conocen Ninguno de los animales, ningún animal va a pelear por tener una mina de oro. Ninguno. Porque no le interesa. A los animales no le interesa el, 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 el oro, los materiales preciosos, lo que le interesa es la comida, pero a los precios sí le interesa. Entonces, viene en ese contraste le está diciendo que las bestias, y esa palabra ocupan, no valoran las piedras preciosas. El hombre sí. A este punto, yo voy a separar y decirle, hermano, que el hombre sabe dónde encontrar las piedras preciosas, las minas y se esfuerza por ella pero las bestias no y usted entiende ah, ya decía, está bien las bestias no le interesa encontrar sabiduría no le interesa encontrar lo valioso de las piedras preciosas de los metales, no le interesa pero al hombre sí, y él sabe dónde buscarlo, y él sabe dónde encontrarlo y sabe dónde y pone sus fuerzas en obtenerlo súper bien hasta ahí el discurso va bien. Y ustedes se imaginarán por dónde bajó. Viene Roma ahora y después de que pone esa base de su discurso, viene, dice, en versículo 12, más la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la puede igualar ni el oro, ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro, por y cristal, ni se menciona. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualar, ni con oro puro se puede evaluar. Es decir, la sabiduría, las piedras de son de valor. Qué bueno, y qué bueno que tú te esfuerzas por obtenerlas. Pero, ese es más, es pero, porque esta mí la pregunta vital: ¿dónde encuentras sabiduría? No sabe, es que el hombre no conoce, no sabe dónde está, no distingue su valor él cree que el oro es más valioso que la sabiduría, pero no es así él dice que el zafiro es más brillante que la sabiduría, pero no es así el zafiro o el cristal es más precioso, no, no es así la sabiduría es mejor que las perlas. entonces detengámonos un momento y entonces va diciendo ustedes son como las bestias, ustedes son como animales, que los animales no saben distinguir que es más valioso el oro que, una, que, que un conejo. Prefieren el conejo que al oro mismo. Y ustedes son tan iguales que estas bestias porque prefieren los metales a la sabiduría porque sí saben dónde encontrar oro, pero no saben dónde encontrar sabiduría. ¿Qué bestias son ustedes? Ese es el discurso de él. Y es fuerte. Su ataque ahora es fuerte porque ellos... Durante 27 capítulos casi, y durante todo el tiempo que tienen de estar juntos, no han hablado sabiamente. No han hablado de lo que el conocimiento puesto en práctica. Su teología no funciona porque no han consolado a todos, por el contrario, lo no han atacado todo este tiempo. Y Job termina haciendo una pregunta en el versículo 20, diciendo de dónde pues viene la sabiduría y dónde habita la iglesia. ¿dónde? la pregunta de él es ¿dónde está entonces? si tú puedes encontrar el oro, dime ¿dónde está la sabiduría? a lo que él responde solo Dios sabe llegar hasta ella solo él sabe dónde habita, él puede ver los confines de la tierra él ve todo lo que hay bajo los cielos, cuando él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas Miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Es decir, solo Dios conoce la sabiduría. Y entonces dijo: Dios a los mortales, a los hombres, temer al Señor, eso es sabiduría. Y apartarte del mal, eso es discernimiento. ¿Cuál es el punto del discurso de hoy? Este? El punto es muy simple. Son dos ideas que le vamos a encerrar en una sola si, si, si nos es posible. ¿Cuál es el punto? Él está diciendo, bueno, ok, mire, vamos a empezar por atrás. El único lugar donde alguien puede encontrar sabiduría es el Dios. Y está estapámoslo no a él. Amigos míos le dice, solo en Dios puedes encontrar sabiduría. ¿Entiende eso? ¿Sabe qué es lo irónico? Que tú sí puedes encontrar oro, que tú sí puedes encontrar la plata, que tú sí puedes encontrar piedras preciosas y no solo las encuentras, te esfuerzas en sobremanera por obtenerlas, pero eres tan bestia que no puedes encontrar salud. Que la tienes enfrente y en todas partes y no la ves, que la tienes cerca y, y conoces a ese Dios pero no te esfuerzas en obtenerlo, ni mucho menos en valorarlo, porque es el peor o igual que un animal. Eso es, en esencia, lo que Job está diciendo. Entonces la idea de Job es que la sabiduría que ellos tanto profesan hablar, que ellos tanto se catan en tener, solo la pueden encontrar en Dios, no en las palabras que provienen del interior de cada uno solo ahí hay sabiduría no hay sabiduría en otra parte ¿dónde inicia entonces? ese es el punto de partida ¿dónde inicia la sabiduría? en tenerle a Dios lo más sabio lo más inteligente que una persona puede hacer dice es tenerle a Dios para obtener sabiduría la buena noticia en esto es que esa sabiduría no es inaccesible cuando nosotros oímos el concepto de sabiduría, nosotros nos imaginamos algo, no sé ni qué se imagina usted algo bien abstracto, algo que no tiene forma algo que no se puede alcanzar pero no, vamos a hacer que desde a partir de ahorita, entendiendo el discurso de hagámoslo lo más práctico díganle de la paz pregúntenle, y tú eres sabio pregúntenle, háganme favorcito ahí sí, de que yo no lo puedo decir uno por uno. Pero tú eres sabio. Proverbios hace una distinción: o tú eres sabio o tú eres necio. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia. Me voy a detener. Proverbios en el tiempo de proverbios, a pesar de que sí Habían escuelas y lugares de estudio, no todos tenían acceso a ellos. Así que la experiencia, según Salomón, daba sabiduría. La experiencia, por ejemplo, hace unos días me quemé haciendo papa frita. ¿sí? Aprendí que la papa primero se seca y luego no se tira. Se dejan caer suavecito pues cuando las tiré me salió me Yo aprendí, ah, y ahora hermano casi tiene una columna. La voy poniendo para, para no quemar. ¿sí? Mi experiencia trajo sabiduría. Eso es lo que dice Salomón. ahora Salomón dice, todo el mundo aquí tiene experiencia, todo el mundo aquí vive algo todos los días. Si tú aprendes de ese algo, tú te volverás sabio, Y si no, tú seguirás siendo eso. Ok, sabiendo eso, veamos. Vea lo que, lo que dice o oh, que Dios hizo. Acompáñame por favor. Versículo 23 al 28 nuevamente dice. Solo Dios sabe llegar hasta ella, hasta la sabiduría. Solo Él sabe dónde la sabiduría habita. viene y Él se está refiriendo a la sabiduría no solo como un concepto, sino también como una persona. Entonces veamos 24 al 27. Dios, Él puede ver los confines de la tierra en todo lo que hay debajo de los cielos eso lo entendemos, eso es fácil de, de, de ver pero ve ahora cuando Dios cuando Él establecía la fuerza del viento, deténgase ahí en confianza hermano aunque así vista creo que a nadie pero en confianza ¿a cuánto se nos ha llevado el viento más de alguna vez? a nadie ¿no? pero con lo que te era. esta parada de repetir ¿qué te pasó? me jugó el viento Mire, es, que, es que piensen lo que él está diciendo. ¿Quién determinó la fuerza del viento? Dios. Eso es algo físico, hermano. Es algo matemático. Es más, sigamos ¿quién determinó el volumen, es decir, el grueso del agua, el espesor? ¿Cuánto pueden tomar? Me han tomado todo el otro, ¿verdad, hermano? Sí, o hay aquí algún inglés, ¿no? Bueno. Vale. El atol de lote es el peso, ¿sí? Y ese es lo mismo del atol. Pero alguien no se lo puede tomar. Vaya, hasta ver a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque ese peso se va a atragantar, hermano. Más si lleva granito. No puede hacer eso. Uno tiene que ir tomándose lo espacio. Pero él dice que determinó el volumen del agua. El grosor o el peso del agua es perfecto para qué? Para que usted se lo pueda tomar tranquilo, rápido, para calmar su sed, ¿quién determinó eso? Dios ¿quién determinó, por ejemplo dice en el versículo 26 cuando dictaba el decreto para la lluvia, es decir el decreto es un mandato él mandó que no lloviera todo el año que lloviera solo por un periodo de tiempo bueno, ¿qué está estoy tratando de decir? regresemos a la creación cuando Dios empezó a crear, Él tenía todo el conocimiento de cómo hacerlo. Pero cuando Él empezó a hacer, Él empezó a ejercer sabiduría. Ya no era un solo conocimiento de Él, sino que dijo: Ah, con este conocimiento, como yo voy a hacer al humano, con una garganta pequeña, yo voy a hacer el agua no tan espesa, para que Él la pueda ver y los animales puedan ver. Yo voy a hacer el viento no tan fuerte porque no quiero arrancar los árboles. Quiero que simplemente refresque el ambiente y haga mover toda la humedad y las lluvias que yo voy a traer. El agua no la puedo hacer muy pesada porque tiene que viajar en nubes para llegar a todas partes. Ese conocimiento que él puso por obra, eso es sabiduría. Y cuando él ve, aunque él es Dios, cuando él ve que estas cosas tienen si toda su coherencia, él le asignó no un valor a la sabiduría. Él la probó y confirmó que era buena, Y lo vemos en la creación. Y dijo Dios que era bueno en gran manera. Para mí, vea y pregúntese. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto conocimiento tiene Dios? Para que me entienda el mundo que yo voy. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted, por ejemplo, de pastelería? hermano? ¿Cuánto puede dormir a un pastel acá? la mano? Nadie, más de gente. Vaya, vale. ¿Quién, ¿quién de las hermanas aquí o algún hermano pueden hacer empanadas? Levanten la mano. Ok, ¿qué tanto conoce usted las empanadas? Ah no, pastor, es que plátano no puede ser cualquier plata. No, es que la leche es poliada. ¿Cómo la va a querer? ¿Blanca o amarilla? Y hay cierto conocimiento, sí. Y eso lo hace sabio. Yo ya he visto hermanos que es hermana, ¿verdad? Que van y prueban, este plátano no estaba para hacer empanada eh, cuando le pega la movida, porque tienen conocimiento. Ahora, vaya, con ese ejemplo, vea, qué tanto conocimiento tiene Dios. ¿Cuánto conocimiento cree Dios que tiene? No, pastores, insondables, o sea, no, no puedo decirle cuánto conocimiento tiene Dios, pero que puedo decir por el atributo, que Él es omnisciente, Él lo conoce todo y lo sabe todo, perfecto quiere decir que si él tiene todo el conocimiento él puede poner en práctica todo ese conocimiento, claro que sí sí, él lo puede hacer y lo hizo, por ejemplo todo el conocimiento que él tiene lo puso por obra en la creación vea, la tierra está exactamente en el lugar ni muy cerca del sol para no quemarnos ni muy lejos para que nos dé mucho frío y congelarnos el cuerpo humano es más, es lo El centro de la tierra, usted sabe que el centro de la tierra, si no sabía, pues lo sabe, es de pura piedra incandescente, es decir, es fuego, es lava, es piedra líquida, está sumamente caliente. Hermano, ¿y cómo no es que nos quemamos los vientos? Ah, porque las tres cuartas partes de la tierra son agua y agua salada. Es decir, esa agua, ese botón de agua, contiene lo caliente, y lo, lo, lo tiene ahí para que la demás tierra pueda ser fértil y podamos caminar sobre ella cuando el agua del mar se calienta demasiado ¿qué es lo que sucede? se forman los famosos huracanes pues no me no acuerdo si lo leímos, usted lo puede leer él dice que él determinó la ruta de las tormentas ¿sabe usted que en el Atlántico, del lado de Roatán, Cuba y todas esas partes se forman las tormentas y ninguna de esas tormentas se va para Europa? ninguna todas agarran hacia este lado y las que se generan cerca de Europa todas se van hacia allá ¿y qué hacen las tormentas pastor? enfriar el agua llueve para que el agua, el vapor sube la, que se crea la tormenta la tormenta la enfría y la vuelve a dejar en el mar para enfriar para el mar ¿quién hizo todo eso? Dios en su infinito conocimiento es más hermano el agua tiene que tener de 23 a 25 grados si es más de eso va a llover hablemos de usted y de mí nosotros hemos hecho dice la Biblia, del polvo de la tierra amén así que si usted le hace así y sale, es polvo ¿Sí? ahora usted tiene una estructura ósea que lo sostiene, alguien sabe por qué los niños recién nacidos no pueden pararse alguien sabe había preguntado, ¿había preguntado usted eso o solo yo me pregunto eso saben que ellos si, si esta es una, la, la pierna de un niño ellos nacen con, con una separación algo así por eso es que usted ve que los niños se llevan los pies hasta la oreja y cómo hacen eso, es que no tienen huesos no están unidas sus su, su, su ruiduras sus ligamentos los niños a medida que crecen los huesos están creciendo y empalman ah, y ellos se paran entonces y a medida que los huesos no dejan de crecer, dejamos de crecer hasta los 33 años, ellos siguen creciendo, los huesos, y entonces siguen estirando la piel humana. Ya visto, usted se ha preguntado aquí cómo es que puedo estirar tanto mi piel. Se puso a llenar una mujer embarazada. ¿Cuánto, de su, ¿Cuánto se estira su piel? Y usted de la piel tensa, ten, ten, y usted dice, ya se va a reventar, ya va a reventar esta piel, nunca la porque Él lo hizo así. ¿Sabe usted que si nosotros pudiésemos abrir a alguien, por dentro no sangramos? ¿Podemos sacar el estómago de alguien y no sangra? Porque la sangre está dentro de cada tejido. Es que el cuerpo humano es perfecto. O sea, es totalmente perfecto. Dios lo hizo así. Dios puso todo su conocimiento en obra y entonces Ejecutó y creó con toda sabiduría. Quiere decir que Él es un Dios sumamente sabio. Amén, familia. Amén. Terminemos entonces. Yo quiero que me voy a, voy a pero quiero que quede la en la cabeza de ¿Es Dios sumamente sabio, familia? Amén. Bah. ¿Alguien aquí puede inyectar? Levanta la mano. Ah, eso fue es bueno lo Levanten la, la mano levantada. Hermanos, si ustedes dan una inyección, Miren, ahí están los hermanos. ¿Sí? Carlitos, te voy a tomar de ejemplo. Carlitos es estudiando eh, el bachillerato en eh, medicina en salud. ¿Sí? Él hace poco, ¿cuántos tienen de haber aprendido a inyectar? Como ocho meses. Ah, vaya, ocho meses, hermano. ¿Cuántos se animan a que lo inyecte, Carlitos? ay hermano mira, yo le hice la pregunta a él y voy a intentar a mi mamá yo, no se dejan de mí ¿por qué crees que no se dejan de él? ah, por experiencia porque es un psicólogo. pero usted va a la farmacia y si sí se dejan y no son psicólogos los que están ahí hace unos días que están inyectándome ¿Por, por lo de que me dio ay hermano, yo le decía a mi esposa a ver, le pregunté a la muchacha y fue lo peor que pude hacer Mire, y, y usted puede estar, aquí aprendemos todos médico. Ay, padre santo, qué malo, mira. Y y, y le di, yo siempre digo esto. ¿no? Mire, le di, yo soy nervioso. Así que avíseme todo lo que va a hacer para yo estar tranquilo. Sí, 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 no se preocupen. ¿no? Y empezó. Me limpió, se limpió y me va. Respire otro, me dice. Y yo ¡Sí! respiré. Me cuyó, sentí el cuyoga, lo sentí no le voy a agoniarme, quizás yo pasé tres minutos acostado ahí y la, y la muchacha dejando el líquido. no, eso fue una agonía la sacó va, ya estuvo, hasta hoy me día dos, la misma farmacia, y ya llegó un muchacho pues eso qué es tal? sí, ya me pregunté a dónde aprendió ya sabía llegó él, yo lo dije seguro, va a ser algo acuéstese y, y, y mire, me dice, tranquilo, es nervioso, sí, o sea, ¿me nervioso no, no se preocupe, yo también, pero para que tal no me dé ah, ya no me confianza, mire, hasta me lo imaginé cuando me, me pio la uva, o sea, fue, fue súper rápido, y ayer fue súper rápido. Después me acordé, me volvé a dejar de caminar. ¿Por qué? Ah, porque ahí sí le enseñó a alguien entrenado. ¿A ellos a ¿quiénes creen que le enseñó? Entre ellos se el enseña y ninguno es médico, hermano. Y ninguno es enfermero. Es más, usted usted va y le pregunta de la farmacia: Miren, que puedo tomar, tengo mi dolor aquí. Toma esto. Toma estas tres que vienen a tres veces a la tía. Y usted se las toma. Hermano. Porque es que trabaja en una farmacia, pero uno es médico. Vean lo vea. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo trata de ser inteligente? Buscando sabiduría cuando alguien ha es estudiado, hermano. Y de él la desprecia. Le voy a decir como, oh, que bestia somos todos nosotros. Se da cuenta. Ahora, entendiendo el, el, el término de todo lo que hemos hablado, le voy a volver a hacerlo. Hermano, Dios es un Dios sumamente sabio suyo. y entonces le hago la pregunta ¿puede usted confiar en Él? la pregunta esta manera no es si nosotros pudiésemos confiar en Él es si somos lo suficientemente inteligentes para confiar en Él porque Él es sumamente sabio es que todo lo que él hace, familia, todo. Yo no lo entiendo. Yo obviamente no lo entiendo. Yo no entiendo, por ejemplo, si alguna vez le han puesto a usted una terapia respiratoria, yo no entiendo el tema de poner solución salinas esteroter, eh, otros medicamentos ahí, y que usted esté respirando. Vean, yo lo veo con mis hijos, se lo ponen y todo sale por los lados, hermano. La yo estoy arriba de ellos. Respirando, ¿y por qué hacer? Como que reparado, le está desperdiciando. Yo no entiendo, yo no entiendo, pero ¿quién sí entiende? El doctor que lo está haciendo. Él sí sabe, él es sumamente sabio. Si el doctor viene y le dijera a alguien, mira, te tengo que operar de la, de la, de la espalda porque te da. Bueno, ¿qué me dijeron, mi manito está hablando la espalda. Y ahora va a la espalda, hermano, para hacerle para allá la vértebra. Lo haría. Mire, hay que operar de la cabeza. Hermano y nos dejamos porque entendemos que ellos tienen todo el conocimiento para hacernos sentir bien y por eso son sabios hermanos Dios tiene todo el conocimiento para hacer su vida más placentera pero es al último al que corremos y es perdóneme en el que menos confiamos por eso es que Dios mismo dijo que tenerle a Él, tenerlo a Él en alta estima y tomar en cuenta sus palabras, eso es el inicio de ser una persona sabia. Es que el Evangelio, lo vemos claramente ahí, es que en el Evangelio en Dios hay una mente totalmente sabia. Él no va a hacer nada que perjudique ni nada en contra de nosotros, pastor. Pero lo que yo estoy viviendo no parece ser a favor mío. Ese es el punto. No parece ser. ¿Cómo que? Oigan, oigan lo ilógico que se escucha eso. Hermano, se tiene que Sí, para que lo cuide. Y vamos. Y de, de, de toma tomas, tomas. Usted está más de la presión. Tome su diente de algo. Y se lo toma en la ¿Cómo no hacer de caso a un Dios que tiene una mente sumamente sabia, que proporcionó salvación por medio de la muerte de su hijo para todo el que cree? Un Dios sumamente sabio que decretó, ordenó un plan de redención y rescate para cada uno de nosotros. Un Dios tan sabio que no dejó a la suerte absolutamente nada por el contrario él controla todo sabiamente porque él tiene no solo el conocimiento para hacerlo tiene el poder para hacerlo y es soberano cuando lo hace es que él puede hacerlo absolutamente todo él tiene el conocimiento que puede hacer pobre, eso lo puede saber es que lo que pobre está tratando de decir a sus amigos es que solo él, solo Dios puede decretar por qué Él está sufriendo. Solo Dios. Si usted dice, pastor, súper sí, bien, qué bueno que Dios sea sano, pero yo como adquiero esa sabiduría yo como acceso a eso, ¿cómo puedo alcanzar la sabiduría que Dios tiene para yo vivir sabiamente? Acompáñenme por favor en Colosenses capítulo 2, versículo 2 a 3. Dice Colosenses, para que sean consolados su corazón y Dios en amor hasta alcanzar todas las riquezas de plena certidumbre, del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Dos puntos. Dios tiene oculto, tenía oculto algo. ¿Qué es lo que Dios tenía oculto? A Cristo. Dios tiene un misterio que está en Cristo. Y en Cristo, versículo 3, en el cual están escondidas todos los tesoros. ¿De qué familia? De la sabiduría y del conocimiento. Es decir, ¿en dónde yo puedo encontrar todo lo que Dios tiene por sabiduría? En Cristo Jesús. En Él. Fuera de Él, nada. Es que en esta tierra no hay. En el abismo no hay. No hay en ninguna parte. Pero... No solo nos dice que está toda la sabiduría de Dios en Cristo, sino que a todo aquel que cree le dice 1 Corintios 1, al 31, más por, por Dios está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en Cristo. Va, vea. Entendamos esta bendición porque Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo es que nosotros todo aquel que cree todo aquel que se ha arrepentido todo aquel que ha entregado su vida en obediencia a un Dios sabio es que nosotros estamos en Cristo Jesús, somos una sola cosa en Cristo porque Él está en nosotros él se unió a nosotros por la pura misericordia de Dios Cristo entonces es para nosotros sabiduría de Dios quiere decir que si yo he creído en Cristo Jesús Cristo Jesús habita en mí, quiere decir que yo en Cristo tengo toda la sabiduría que Dios tiene en otras palabras todo el saber que usted necesita para vivir está en Cristo Jesús y si tú te has arrepentido y Cristo está en ti tú lo tienes tú tienes todo el saber hacer para saber vivir tú lo tienes por esa razón en que eso es una gran bendición. entonces la pregunta es esa ¿por qué es mujer entonces ese mundo? cuando la sabiduría del mundo es animal terrenal y diabólica. vayámoslo haciendo más práctico, miren veamos en Jesús el ejemplo de vivir Piense en la vida de Jesús por un momento Jesús tuvo hambre alguna vez, familia claro que sí, él tuvo hambre ¿qué hizo? se fue a buscar. él dijo no y es trabajando dejemos de predicar muchachos veces a sembrar el trigo para hacer masa y después hacer pan eso hizo Jesús no dejemos el ministerio porque nosotros tenemos hambre eso fue lo que Jesús hizo no Jesús lo que dijo lo que Jesús hizo fue orar al Padre ¿acaso eso no fue lo que nos enseñó? tiene hambre no tiene necesidad tiene necesidad para mañana Señor yo mañana no tengo ore como le enseñó Jesús el pan nuestro de cada día, danos. Él no dejó de obedecer al Padre por sufrir sus necesidades. ¿Por qué no? Porque no es sabio hacer eso. A Jesús lo atacaba y él no peleaba. Simplemente le la verdad. Algunas veces corrió peligro y él salió en lugar y dijo, no, aquí peligro, vámonos. Y se fue. A Dios no fue de todos pues, modos, de todo modo, para que alguna cosa va a morir. Él nunca actuó de esa manera. Él nunca quiso humillar a sus enemigos. Pero lo que principalmente hizo fue buscar hacer la voluntad del Padre y glorificar a Dios y poner todo lo que Él hacía para gloria de Dios. Eso es lo que Él hizo. Es que mire, en Cristo. Tú no solo puedes conocer y tener lo que es verdadero y el verdadero conocimiento de Dios, sino que puedes ponerlo por obra puedes hacerlo ¿por qué puedo hacerlo? Pues porque Él está en ti si tú te has arrepentido Él está en ti, es que tú no tienes y yo no tengo la vida que tanto deseamos por una sola cosa porque no le creemos a un Dios sabio porque no venimos y agarramos toda la sabiduría de Dios para hacerlo vida en nosotros, es que Él es quien nos guía a tener una vida plena Él empuja a nuestros espíritus a actuar en bienestar del reino y de su gloria bien terminemos tú puedes vivir de esta manera y hagámoslo lo más práctico que podemos compartir tú puedes vivir de dos maneras haciéndole caso a este mundo a una sabiduría diabólica o haciendo de caso a la sabiduría que solo proviene de Dios. Es decir, ser guiado por la sabiduría. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer trámites, hay formas de hacerlo. ¿sí? O tú puedes evadir toda la ley o tú puedes hacerlo de acuerdo a la ley el mundo suele decir no ya es que hagámoslo de esta parte porque al final pues sale mejor ah pero ten, cuidado de dónde aprendiste eso del mundo o de Dios ¿qué dice uno y qué dice el otro por ejemplo yo he oído esto hermano pero lo he escuchado es que es que mire pastor nosotros nosotros no podemos venir y dar siempre balanza justa es que si no sino uno gana es que en una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién te enseñó eso? Si es sabiduría ternal, esa es diabólica. Es que yo no puedo vivir amando a mi esposa de la manera como la ley le enseña. Es que a mí mi papá me enseñó de esta manera. ¿Quién te enseñó? Tu papá. Sabiduría diabólica. No porque él sea el es diablo. ¿y por qué ha aprendido de este mundo? ¿y qué viene el pastor para, para vivir en este mundo? perdona la palabra que voy a usar en que si sí, vivimos como cristianos vivimos bien amados pastor porque todo nos va, no No, hermano, ese es un pensamiento diabólico el pensamiento diabólico le enseña a uno a de decir, no, 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 no vayas a la iglesia no te congregues. Trabaja en ese momento porque en ese momento puede hacer más visto. Después habrá tiempo y no ese pensar nunca tiene tiempo. Yo he visto personas que pueden condenarse, que pueden. Porque habrá casos en que de verdad no. Mire, eh, pastor, salgo a las 5 de la tarde a trabajar y no te trabajan en la unión. Ah, no, no alcanzar a venir, tiene toda la razón. Pero hay gente no, oh, pasó yo salgo bien tarde, salí a trabajar. Y, y, y a qué hora salió un cuarto a las seis y salió, tal, y a donde trabaja aquí en la Martín a la puerta no, espérate, un poco rica él prefiere decirse a sí mismo yo merezco eso porque para eso trabajo pensamiento terrenal y mal y abuelo ese es el punto porque cuando uno es guiado por la sabiduría de Dios, uno entiende que todas las cosas tienen un orden y tienen una importancia. Porque es importante. Mire, yo no sé si a usted le ha tocado así o a alguien, o 12 años. Yo cuando estoy en mi carrera y cuando mi esposa ha sido su carrera, de noche, hermano, porque teníamos que trabajar para pagar nuestra estudios ¿Y qué hacía esforzarlo en el modo, allá vamos a hacer de la tarde, tengo clase, y llegaba el acto del puro culto, estaba dormido ahí, pero así, ¿por cuántos años? Casi por 10 ¿Cómo es posible que alguien se esfuerce por eso? Y no se esfuerce por el fin. Y no se esfuerce por obtener la mente de Dios más alto. ¿Cómo es posible eso? Eso no es un pensamiento inteligente. Por lo tanto, yo le animo a alguien, a que busque sabiduría en el único lugar que existe, en Dios. El Salmo, Salmo 19:7 dice: La ley del Señor es perfecta y convierte en algo. El testimonio, es decir, la palabra del Señor es bien, que hace sabio al sencillo Es que la sabiduría para los negocios, es cierto, la universidad te lo enseña, sí. Es la misma experiencia te lo enseña, sí. Pero solo su palabra hace sabio a veces. Solo su palabra hace que alguien sencillo pueda venir y poner por obra su escritura. Solo su palabra. Si tú lo quieres ver más práctico todavía, hermano, primero te diría que no valores la sabiduría de este mundo más que la de Dios por ejemplo la sabiduría de este mundo dice lo siguiente yo no sé si usted tiene ahorros yo sé que todos aquí eh, sabemos que el ahorro es bueno es bueno ahorro la sabiduría de este mundo te dice que tú deberías de ahorrar el 7% de todos tus ingresos y el 7% no te hace nada por ejemplo de 10 centavos, en, en 10 de un dólar, no sé cómo va a pasar. De un dólar, ¿cuánto es el 10%? 10 centavos. ¿Cuánto deberías de ahorrar tú? 7 centavos. ¿Eso es lo que deberías de ahorrar? Ay, paso, creo que voy a hacer con 7 centavos. De 100 dólares, ¿cuánto son el 7%? 7 dólares. Y tú guárdalos, guárdalos, digamos que tú ganas 100 dólares al mes. Al final del año, ¿cuánto vas a tener? 70, 77, 84 dólares. Casi un salario. ¿Te sirven 84 dólares en diciembre? Ah, pastor. es de maravilla. ¿Me si debe entender? De Ustedes han tenido perfectamente. Les voy a dar otro tip, solo portero, porque quiero llegar a Yo tengo una filosofía para ahorrar ¿Cuál es? La moneda que no sea de un dólar para abajo, al final del día yo la borro, hermano. Centavos, monedas de asilo, todo. No importa. Y la voy va metiendo. En vez de que se pierdan por ahí, es una alcancía. Al final del mes ya me ha llevado sorpresa, hermano. Veje. Y yo le digo a mis hijos, de 5 al 5, una. Hice mi ficheta. Ahora es como se queda, porque es algo pero el mundo viene y dice algo más y dice, ok tú no des más de lo que no puedas ¿cómo así? no deja la iglesia no dejas a Dios. si eso se refuerza nosotros sobre mí y empieza esa sabiduría animal diabólica. porque el proverbio dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus túneles y entonces, tus natales, tus bodegas, donde se guarda el vino, se rebalsarán. Entonces viene, dice, el proverbista, si hay algo que tienes que adquirir más que el conocimiento de afuera, es el conocimiento de Dios. Si algo vas a adquirir, adquiere esa Número dos, confía en la sabiduría, que viene solo del Señor. Sí. Proverbios 3, versículo dice, fíjate o confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos si y Él enderezará tus veredas. Es que lo mejor que puedes hacer es temerle. Tú tienes, tú tienes hoy mismo aquí o lo has tenido antes, un punto yo debería estar sirviendo de la iglesia yo debería estar me yo debería ser, y tú sientes el deseo adentro de empujarte que te empuja, que te mueve pero tú dices, ay no, es que, es que no yo no me puedo levantar temprano, yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer otro Dios está moviendo a confiar en él de todo su corazón, pero tu propia sabiduría y diabólica te impide hacerlo y dices, no, no mejor no, mejor no y deja, como dice, seca reconocerlo en todos ¿Y quién está perdiendo? Dios no. Porque Dios nada más pierde. ¿Quién pierde? eso Del gozo y la bendición que es habitar en la iglesia con los hermanos. Es que mire. Es vivir durante. Es vivir todo el tiempo pensando en Dios como dijo no, en el capítulo 23, verso 28, que es sabiduría tener al Señor eso es sabiduría, entregarle tu vida a Dios, eso es sabiduría, es eso para ser más sabio que te falta entonces conocimiento de Dios debes de aprender de Dios debes de invertir tiempo en la lectura bíblica, invertir tiempo en un discipulado. invertir tiempo en una oración, invertir tiempo en escuchar Palabra de Dios y su doctrina, porque no todo lo ¿sí? dice Pero me interesa más esto, ¿sí? porque se define pide nada Perdón. Me interesa más esto. ¿sí? Batemos todavía más, un no 30 años más, porque hemos hablado cosas, por así decirlo, tranquilas, cosas que yo no puedo, ¿sí? como el conocimiento, como saber qué hacer en ciertas situaciones. Pero vea eso bien. ¿sí? La Biblia dice En Santiago capítulo 1 Versículo 2 Dice, hermano mío Tener por su gozo Cuando os halléis en diversas Pruebas Y viene entonces la sabiduría Que en ese contexto fue dicho La sabiduría animal, terrenal y ególica y dice, ¿y cómo yo me voy a alegrar Y tener gozo Si yo estoy sufriendo? ¿Cómo? ¿cómo yo puedo venir y gozarme a un niño? ¿cómo puedo encontrarle al gozo alegría, pastor? mire entonces viene el versículo 5 sí. y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría si alguno no sabe cómo hacerlo si alguno no entiende cómo estar en pruebas puede darme amigos. Si alguno no sabe cómo gozarse en medio de circunstancias complicadas, no, hay, no está diciendo él eso, miren, no está diciendo él que yo tengo, por ejemplo, a mi hijo bien enfermo. Él no está diciendo, reírte, <risa> mira, está morado, se pone que no puede respirar. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, cómo puedo no tenerme calmado, confiado, Aún en medio de circunstancias como esas, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo mantener mi esperanza puesta en Dios en medio de las grandes dificultades de esta vida? Si tú no sabes cómo, si te falta sabiduría, que dice ahí, pídela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será nada. A todos, porque la sabiduría de Dios es. Para todos. ¿Cómo funciona esto? Funciona así. Perdóname que ponga nuestro ejemplo con mi esposa, porque justo hoy es muy especial para nosotros. Con la vida de Santiago. Santiago se conoce la historia, ese se va a morir, la enfermedad que no es curable, que él vive con esa enfermedad todo el día. Sí? Ah, pues, ¿cómo nosotros podemos alegrarnos, cómo nos alegramos en eso? ¿cómo? porque entendemos porque Dios en su misericordia cuando nosotros estamos en lo peor de esto le pedimos a Dios Señor ayúdanos enséñanos lo, dinos cuál es el propósito en esto digo ¿por qué? ¿por qué pasamos esto? 12 años después nosotros podemos venir y decir su hijo está pasando no, no, no él está en mantenimiento constantemente porque eran gracias? porque Dios nos hizo ver con todo el conocimiento que él teníamos nos hizo ver que cada día que pasa, cada año que él vive es su gracia la que lo sostiene el que se gloría dijo Pablo en el contexto de que Cristo nos su sabiduría, gloríese en el Señor es que cada vez que se pasa un problema grave, a quien debe correr su mente, a Dios y decirle, Señor, yo no entiendo por qué pasa esto, pero que el pozo no se me quite. Ayer oí hay un programa muy bonito. Este es pastor Daniel Calvete y con otras personas hablando, y ellos hermanos literalmente viven de los conciertos, de la conferencias que ellos dan, de eso viven. Y cuando fue el año de la pandemia, dice que eh, él siempre promueve con su asistente porque la, esa carga de trabajo es muy pesada. Entonces le decía al asistente, mira, Curamito, ¿cómo estás? Aquí trabajando, ¿y dónde está tu voz? Y le Y yo molestaba con esa frase. Cuando llegó la pandemia, su asistente le llamó y le dijo, pastor, ¿cómo es? ¿dónde está tu gozo, Le dije, ah, pues aquí está dentro, le dije, no te preocupes. Ah, pues siéntate, porque les tengo que dar una noticia. Todos tus eventos del año, todos se cancelaron. ¿Qué me estaba diciendo? tú no vas a tener dinero para todo el año tú no vas a poder a tu casa la comida de tus, hijos, de tus hijos todo el año y dice que él automáticamente se cayó o sea se cayó se al silencio y quedó y dijo ah. y su esposa lo dio y cuando su esposa lo dio se le acercó colgaron la llamada déjame hablar por ti y cuando su esposa voló y ahora le dijo: Señor, ancla a Daniel a tus promesas. Y ese, en ese momento él reaccionó y dijo: Es cierto, Dios tiene promesas. Dios dice en su palabra: Eso, padre, eso es de lo que está hablando Santiago. Alguien que no viene a Dios por su prioridad y por su Señor, por su centro, no va a reconocer. Por eso dice Pablo: hay aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el cielo. Y eso, ¿cómo puede hacerlo fácil? No está pasando necesidad. Pide de Señor, como cada cosa que yo he aprendido aplica a lo que yo he viviendo. Como cada cosa que yo tengo en mi mente de lo que he escuchado, de lo que he leído, a lo que yo estoy pasando, dame salud. Por lo tanto, debes de entender que la sabiduría de Dios es para todos, pero solo algunos quieren tomar Por lo cual yo te animo a que busques sabiduría y que el único lugar donde la vas a encontrar no lo busques en un médico, no lo busques en un asesor, no lo busques en un amigo, no lo busques en tu coño. Primero búscala en el único lugar donde tú la vas a encontrar. ¿En dónde familia? En Dios. Solo y la encontrarás.